0: oídos Comenzamos Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Terror Online, donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados con lo paranormal, lo oculto y todo aquello que por las noches no nos deja dormir. Era el año de 1949, el inicio de un periodo de prosperidad para los Estados Unidos después de la guerra. Era el tiempo en el que el comercialismo comenzó a apoderarse de la nación. El tener los gadgets correctos, la comida correcta y el auto correcto se convirtió en los deseos de todas las personas. El mundo pensó que la maldad había quedado enterrada después de ambas guerras, pero el más grande error del mundo fue olvidar que el mal volvería más fuerte, pero en diferentes formas. El capitalismo, comercialismo, comunismo, cultos, corrupción, dinero, tarjetas de crédito, todas estas son maneras en las cuales el mal puede manipular a la gente. Los años pasaron y como todo momento en la historia, la humanidad necesitaba de un villano, un antagonista, y fue aquí cuando todos comenzaron a hablar del demonio hicieron al diablo una superestrella, las personas se desmayaban en los cines de todo el mundo al ver El Exorcista, después este filme le abrió el camino a la profecía, el horror en Amityville, el exorcismo de Emily Rose, El Conjuro y muchas otras películas que llamaban a una cantidad de personas enorme. Todo este fenómeno diabólico comenzó con un chico y su nombre fue Roland. La inocencia y la pureza son cosas que usualmente no combinan con la maldad. Si aceptamos la idea de que la maldad es capaz de devorar a los inocentes, entonces, ¿eso no nos pondría a todos en peligro? Uno pensaría que el mal va hacia las personas malas, no hacia las personas que son puras. Sin embargo, las fuerzas malvadas odian con pasión todo lo relacionado con la pureza. Creemos que el mal preferiría atacar a aquellos que le dan la bienvenida a lo diabólico, pero la gente malvada son una pérdida de tiempo. Un corazón puro es lo que más satisfacción da, un verdadero reto. Es por eso que la idea de que un joven inocente pudiera haber sido víctima de uno de los casos más brutales de posesión en la historia puede ser una pastilla muy difícil de tragar. Con el motivo de ocultar su verdadera identidad, el nombre de este chico se ha mantenido en secreto por mucho tiempo, y aunque posiblemente puedan encontrar el nombre verdadero, en este capítulo usaremos su alias, Roland Doe. Sin más preámbulos, bienvenidos al capítulo número 42 del podcast Terror Online. El tema del día de hoy, El Exorcista. hay una tremenda cantidad de información y desinformación por ahí sobre este caso en particular. Todo el mundo quiere saber cómo y por qué el demonio eligió a este niño como conducto. La mayoría de los investigadores y demonólogos paranormales buscarían la respuesta en las etapas de la posesión demoníaca. La primera etapa de la posesión es la obsesión según la enciclopedia de demonios y demonología. La palabra obsesión, proviene del latín obsidere, que se refiere a un estado de asedio o el ataque a una persona o personalidad desde dentro por demonios. La siguiente etapa es la infestación, que es la presencia de demonios en un lugar, objeto o animal. La infestación ocurre cuando los demonios son capaces de establecerse y crear disturbios. Es un precursor de problemas demoníacos más graves, como la opresión, y la posesión. La infestación puede ser el resultado de maldiciones, hechizos mágicos, rituales o incluso acciones. La iglesia católica enseña que el uso de la tabla cuija, hacer un pacto con el diablo o llevar una vida pecaminosa puede causar una infestación. Los demonios infestantes crean caos y miedo a través de la actividad similar a la poltergeist, la manifestación de figuras sombrías y otros fenómenos paranormales. Las víctimas pueden oír golpes en la puerta cuando nadie está presente, golpes burlándose de la eternidad que se producen en tres o en seises, o sea, dos grupos de tres, arañazos en puertas o en paredes, puntos calientes o fríos, golpes en las paredes o el techo, levitación de objetos pequeños, todos estos son signos de infestación y pueden ser muy sutiles arrastrándose silenciosamente para ganar más influencia sobre la víctima. La siguiente etapa es la opresión, que es la influencia demoníaca que toma el control de la voluntad de la víctima. Este tipo de tormento puede conducir a una descomposición interna o psicológica. Las víctimas oprimidas son aterrorizadas por gritos demoníacos, respiración pesada, pasos, golpes, gemidos infernales y voces inhumanas, pesadillas y sueño perturbado, y olores repugnantes como el azufre o la carne podrida, la levitación de personas y objetos grandes y muebles, y finalmente la materialización de una forma negra que personifica el mal son la culminación de esta opresión causada por el demonio. Debido a esto, las personas pueden creer que están locas. Los cambios dramáticos de personalidades van acompañados de cambios de humor y depresión. La víctima hará un uso intenso, del lenguaje sucio y obsceno. Amigos y familiares sienten que la víctima ha sufrido un marcado cambio de personalidad. Esta etapa puede ser aliviada por el rito del exorcismo, acompañado de una reforma espiritual de la víctima. La posesión demoníaca es la etapa final. La posesión es completa cuando el demonio habita el cuerpo de la persona y controla sus pensamientos palabras y acciones. Una persona poseída puede parecer normal durante periodos de tiempo y luego exhibir un extraño comportamiento incontrolado atribuido al demonio. Durante los episodios demoníacos, la víctima entra en un trance y suelen estar poseídas por más de un solo demonio, y a menos de que sean exorcizadas, los demonios pueden causar un deterioro de la salud, la muerte o el suicidio. Habiendo dicho esto, la narración más precisa de los acontecimientos que rodearon el caso de Ronald Doe es el diario del Padre Bishop. El diario fue una forma muy efectiva de registrar la cronología de los eventos, pero ese era su único trabajo, actuar como una crónica. Estaba destinado a ser un documento interno y que nunca fuera de consumo público. El problema con el punto de vista del Padre Bishop es que nunca hace preguntas o presenta teorías de los eventos que sucedieron antes, durante y después del exorcismo. Los vagos relatos del padre Bishop dejan demasiadas cosas abiertas a la interpretación, o cosas que se pierden en la traducción de lo que realmente sucedió durante esos días oscuros de 1949. Simplemente no hay suficientes respuestas para explicar por qué esto le pasó a un niño inocente nos da un marco de hechos sin especulación de causa, efecto, o a quién hay que culpar. Lo único que queda claro es que, después de analizar el diario, parece ser que Ronald Doe fue victimizado por todos los que se vieron envueltos en el caso, y que una vez que comienzas a hacer preguntas, el caso de exorcismo va de perturbador a increíblemente horrible. Es así como nos damos cuenta de que Ronald Doe, fue una víctima de la influencia de espiritistas y que esto le llevó a sufrir. El caso del exorcismo junto con el diario del Padre Bishop comienza en Cottage City, Maryland. La tía de Roland Doe era una espiritualista que le enseñó cómo usar una tabla Ouija, después de que Roland le preguntara cómo funcionaba. Algunos asumen que el niño invitó al demonio a su vida al usar esta tabla, y en la superficie esto parece ser la opción más viable, sin embargo, si se analiza el diario esto parece ser un razonamiento muy genérico, realmente hay más cosas ahí escondidas. Y aquí es donde les planteo la primera pregunta, ¿la tabla Ouija fue el dispositivo que se usó para invitar al demonio? Hay una causa adyacente que explicaría la posesión del chico y que ha sido por muchas décadas completamente ignorada. El 15 de enero de 1949, Roland estaba con su abuela en su habitación, cuando de pronto escucharon un sonido como de un líquido que goteaba. De acuerdo con el diario, el sonido continuó hasta que un crucifijo de la pared se sacudió como si la pared fuera golpeada desde adentro. Para este momento, los padres de Roland habían regresado a la casa, y un sonido de arañazos comenzó a venir de debajo de las tablas de madera del suelo cerca de la cama de la abuela. Los sonidos de arañazos continuaron por 10 días, entre las 7 de la tarde y la medianoche. La familia creyó que los sonidos se debían posiblemente a un roedor. Sede uno de los hechos importantes en nuestra historia. Unos cuantos días después, el 26 de enero de 1949, la tía de Roland fallece. Al día siguiente el sonido de arañazos dejó de escucharse, la familia pensó que la rata había muerto. Este tipo de comportamientos caen en la etapa de infestación de la posesión. Mientras que la familia había dejado de escuchar estos sonidos, Roland aún podía escucharlos. En los casos de posesión, estas cosas hacen que las personas alrededor de la víctima comiencen a cuestionar su cordura este continuó por tres días más. Después de ese periodo, el ruido volvió a ser audible para toda la familia de nuevo. Solo que en esta ocasión, el origen había cambiado, y todo indicaba que provenía de debajo de las escaleras que daban hacia la habitación del chico. Además, el sonido había cambiado, de arañazos a algo similar al ruido que hacen unos zapatos mojados. Este sonido, solo se escuchaba de noche, cuando Roland se dirigía a su cama. El sonido comenzó a escucharse debajo y por encima de la cama del chico, y duró seis días. En la sexta noche, el sonido de arañazo se volvió a escuchar y en esta ocasión la madre, la abuela y Roland escucharon lo que describieron como el ritmo de una marcha con todo y tambores. Lo que sucedió a continuación levanta unas cuantas preguntas interesantes. El sonido se escuchaba por todo el colchón. Este continuó hasta que la madre preguntó si los sonidos eran causados por la tía espiritualista recién fallecida. La mujer no recibió respuesta y dijo que, quien sea que estuviera provocando estos sonidos, que hiciera el sonido de knock knock tres veces. La madre describió esta experiencia como olas de aire golpeando la cama, seguido por tres golpes en el suelo. La madre, para asegurarse que con quien hablaba era la tía, le pidió que golpeara cuatro veces. Y así, cuatro distintos golpes se escucharon al mismo tiempo que alguien parecía arañar el colchón. Inmediatamente, la cama comenzó a sacudirse con ella y Roland encima. La actividad paranormal continuó hasta el sábado 26 de febrero, cuando comenzaron a aparecer arañazos en el cuerpo de Roland, por cuatro noches consecutivas. Los arañazos aparecieron en formas de letras para la cuarta noche. La palabra Louis estaba escrita en el cuerpo de Roland y la madre lo tomó como una indicación de que tenía que llevar al chico a St. Louis. Aparentemente, la madre había preguntado a la entidad a dónde tenía que llevar a Roland. Después de recibir la respuesta, la madre le preguntó a la entidad cuándo debía de irse. Y escribió por medio de arañazos en el cuerpo de su hijo, sábado. Después preguntó cuánto tiempo debían de quedarse en Saint Louis, y de nuevo, la entidad arañó el cuerpo de Roland en la respuesta. Tres semanas y media. La última pregunta que la madre hizo fue si debía de enviar al chico a la escuela en Saint Louis mientras estaban de visita, y la respuesta fue no, con la letra N mayúscula apareciendo en cada una de las piernas. Es importante señalar que cada uno de estos arañazos le causaban un tremendo dolor al niño. Con el paso de los días, la tía de Roland fue señalada como el catalizador de su posesión. Para este punto, ya se debieron de haber dado cuenta de algo. La madre parecía estar más preocupada por comunicarse con el espíritu, más que por el bien de su hijo y es que hay personas que han revisado este caso anteriormente y coinciden en que posiblemente la madre estaba experimentando el síndrome de Munchausen, que básicamente es cuando los padres falsifican síntomas en sus hijos con el afán de ganar atención o la simpatía de la gente, es decir, que la madre posiblemente estaba disfrutando de la atención que se le estaba dando por las horribles cosas que le estaban pasando a Roland. Y aquí es cuando tengo que dar a resaltar, el primer plot twist de la historia. El primer giro de la trama que posiblemente no se esperaban. El demonio se aprovechaba de la debilidad del individuo, y en este caso no era Roland, sino su madre. El demonio sabía que la madre anhelaba atención. A medida que avanza la descripción del diario, los ataques hacia Roland fueron escalando, mientras que la madre se interesaba más y más en los mensajes que estaba recibiendo. Su hijo estaba sufriendo, y ella simplemente le usaba de pizarra para obtener las respuestas que pensaba merecer. El blanco claramente era la madre. El amor de una madre por su hijo debería de ser algo sagrado, pero por alguna razón, el demonio desconectó ese sentimiento, por lo que la seguridad de su hijo se convirtió en algo meramente superficial. Y es que déjenme les digo algo que posiblemente ya sepan. A lo largo de la multitud de creencias espirituales, incluyendo el cristianismo, el alma del varón primogénito se considera como la más importante de todas, por lo que es posible que la madre hubiera ofrecido el alma de su hijo a cambio de más información del inframundo. Más adelante, el diario habla de otras manifestaciones que estaban teniendo lugar durante este periodo de tiempo. Una naranja y una pera volaron a través de la habitación, la mesa de la cocina se sacudía al escuchar el nombre de Roland, la leche y la comida eran arrojadas de la estufa, un peine voló directamente hacia las velas para apagarlas, y en una ocasión una biblia fue lanzada hacia los pies del chico. Otros tipos de actividad se discuten en el diario pero una entrada interesante fue cuando se menciona por primera vez el tablero ouija. Se discute un evento en el que, mientras Roland estaba en la escuela, su escritorio se movió de una forma similar a la que se mueve el plato de la ouija. El punto de registrar este evento, era para explicar la vergüenza que el niño soportó por sus compañeros, porque pensaban que éste había movido el escritorio, pero Roland les dijo que había sido una entidad. Después de esto, ya no volvió a la escuela. Es aquí cuando queda claro que el demonio usó la forma más fácil de aislar al niño, causando humillación de una manera pública delante de sus compañeros. La siguiente sección del diario comienza a hablar sobre los testigos de los acontecimientos. Hubo 14 en total. Sin embargo, solo una pequeña porción de estos testigos quisieron decir lo que habían experimentado. Entre los 14 había dos ministros luteranos, uno de los ministros le pidió al niño que pasara la noche en su casa y ambos acostaron en la misma cama. Los sonidos de garras se escucharon esa noche, al igual que los sonidos que se habían escuchado en la casa. La siguiente declaración que aparece en el diario es bastante inquietante. El ministro oró y la actividad se hizo más y más fuerte. En represalia, el ministro ató a Roland a una silla y no hay ninguna explicación del por qué esta acción fue justificada, o al menos útil. No hay una descripción del comportamiento del niño que ameritaba atarlo, y nace otra pregunta. ¿Será que el niño trataba de hacerse daño a sí mismo o al ministro? El diario nunca lo revela. Mientras tanto, el niño se vuelve cada vez más aislado. El dolor que se sienta al formársela las palabras en su cuerpo es insoportable. Sin embargo, los que lo rodean están más preocupados por los mensajes que están recibiendo. Hay algunas cuestiones serias que debían de haberse planteado para este punto. ¿Por qué la madre asumió instantáneamente que las dolencias y comportamientos de su hijo fueron causados por sucesos paranormales, más específicamente ataques demoníacos? Si estas cosas le estuvieran pasando a cualquiera de sus hijos, todos aquellos que me escuchan y tienen hijos, yo pensaría que lo que cualquier padre racional pensaría, es que algo está física o mentalmente mal con ellos. Una visita al psiquiatra sería la primera parada antes de permitir que un ministro sin experiencia intente sacar a lo que sea que tu hijo tiene dentro, sobre todo, el atarlo a una silla sin explicación aparente. Además, hablando de la religión luterana y citando sus escrituras, uno nunca debe de intentar sacar al demonio mediante conjuraciones, esto es lo que el ministro intentó hacer. Una vez que el niño fue llevado al psiquiatra, este dejó claro que no creía en el fenómeno paranormal que la familia le decía estaba sucediendo, pero eso sí. Después de una larga y extenuante lista de pruebas, procedimientos e interrogatorios, el doctor finalmente dijo que el niño estaba completamente normal. Sus únicas dolencias fueron el resultado de su comportamiento irritable, y hasta eso irritable es poco, teniendo en cuenta la cantidad de eventos desafortunados que había experimentado hasta el momento a manos de otros. Después de no obtener respuestas del psiquiatra, la familia de Roland consultó a nada más y nada menos que un espiritista. El espiritista fue contactado para librar a Roland de la entidad que lo tenía a rehén, pero después de una larga sesión de limpieza, el espiritista no tuvo éxito. La familia en su conjunto creía mucho en el espiritismo y a menudo consultaban a estas personas. Sin embargo, la madre nunca asumió abiertamente la responsabilidad de abrir a su hijo a este mundo y este estaba pagando el precio de sus pecados. Aquí la madre de Roland decide cambiar de enfoque y pedir ayuda a la iglesia católica. Aquí entra otra pregunta, una pregunta obvia, ¿qué hace un luterano practicante pidiendo ayuda a la iglesia católica? Una vez más el manual del luterano dice uno debe expulsar al diablo con y a través de la oración, y uno debe expulsarlos con oración y desprecio, porque el diablo es un espíritu orgulloso que no puede soportar la oración y ser despreciado, sino que desea una ceremonia. Por lo tanto, nadie debe de hacer una ceremonia con él, sino que lo desprecien tanto como sea posible. Es decir, la madre no solo no admite su espiritismo, sino también está haciendo lo que su fe luterana le prohíbe hacer, que es buscar una ceremonia con el diablo, en este caso, un exorcismo. Por primera vez en el diario aparece la mención de la consulta de los padres con un sacerdote católico. Después de escuchar las experiencias de la familia concernientes a Roland, el sacerdote recomienda velas bendecidas, agua bendita, oraciones definidas. El diario dice claramente en que el sacerdote ni siquiera se acercó a ver a Roland en ese momento. Esta es una respuesta extremadamente anormal a aquellos que buscan la guía espiritual de un sacerdote, especialmente uno que es un niño. El sacerdote debió de haber insistido en verlo para que él hiciera una evaluación y, como mínimo, intentara hacerle una bendición. Nunca se sabe, en esta etapa, una bendición simple pudo haber sido todo lo que se necesitaba para reprimir el ataque desde adentro. Nadie lo sabrá, porque el sacerdote no se molestó en ver al niño en persona. Después de evaluar esta parte del diario, claramente podemos ver los efectos de la opresión diabólica al jugar con cada una de las personas con las que el niño había entrado en contacto. Se suponía que esas personas debían de proteger a Roland pero su madre, abuela, ministro, médico, psiquiatra, espiritista, maestro y su sacerdote, todos le habían fallado. El demonio que trabajaba en el alma de Roland, había penetrado en la conciencia de sus mentores más queridos y de confianza, influyéndolos para aislar lentamente a Roland uno por uno. Como el sacerdote no se ofrecía a bendecir el hogar, la madre recogió los materiales santos e intentó purgar su hogar de energía negativa. Según el diario, la madre tomó el agua bendita y la roció por las habitaciones de la casa, a pesar de que esto iba en contra de su fe como luterana. Cuando colocó la botella de agua bendita en el estante, esta voló hacia el suelo, sin embargo no se rompió. Cuando la madre encendió la vela bendita y la colocó junto a la cama de Roland, la actividad aumentó y el colchón en el que el niño y su madre estaban acostados comenzó a balancearse violentamente de un lado a otro. Después de que la madre informó de los acontecimientos que tuvieron lugar mientras bendecía la casa al sacerdote de Maryland, el sacerdote se puso manos a la obra. Dándose cuenta de que el intento de la madre de bendecir el hogar había agravado a la entidad, el sacerdote solicitó el permiso del obispo de la iglesia católica para realizarle un exorcismo al niño. En el catolicismo, un exorcismo formal solo es legítimo con el permiso del obispo. Esto ya me han escuchado decir en capítulos pasados, se requiere de todo un proceso que en ocasiones toma meses o incluso años. El exorcismo en sí consiste de una serie de oraciones, bendiciones y órdenes guiadas por el exorcista, que intenta expulsar a los espíritus malignos en casos de posesión demoníaca. Creo que es importante tener en cuenta que, ni la fe católica ni la fe luterana son malvadas, pero ir en contra de tu propia fe no es inteligente. Si usted es luterano, no es prudente buscar el consejo de un espiritista o un sacerdote para tratar con el diablo, hacerlo va en contra de la fe personal que es una situación de ganar-ganar para el diablo, y esto aplica también para la fe católica o cualquier otra. No se indica en el diario si el sacerdote de Maryland se reunió con el niño cara a cara, sin embargo uno asumiría que tenía que haber recogido suficientes pruebas de Roland Dow para buscar el permiso del obispo. Antes de que el sacerdote de Maryland pudiera comenzar el proceso de exorcismo, la familia ya estaba camino a St. Louis, Missouri. A pesar de que el diario no indica directamente cuándo y cómo ocurrió la invitación del demonio hacia Roland, es innegable cuán rápido se aceleró la actividad desde la infestación hasta la etapa de la opresión. La pregunta sigue siendo ¿Por qué una estricta familia luterana abrazó los ritos del espiritualismo y el catolicismo una y otra vez si no había ningún motivo subyacente? Parece ser fuera de lo común que una madre luterana aprovechara la oportunidad de comunicarse abiertamente con una entidad que mantenía como rehén el cuerpo de su hijo. Su rápido intento de contactar a la tía muerta, simplemente es muy sospechoso. Además, también está la duda de si la madre pudo haber estado comunicándose con la tía muerta antes de la posesión de Roland, pero ¿realmente se estaba comunicando con la tía? o con algo más siniestro. Roland Dow llegó con su familia a los suburbios de St. Louis a principios de marzo de 1949. Lo primero que se registró en el diario en este lugar, está fechado el 7 de marzo de 1949. Describe una sesión que fue arreglada por la familia de Roland, tuvo lugar en la residencia de unos tíos de Roland. Se afirma que otros 5 a 6 parientes estaban presentes, y de nueva cuenta, la familia vuelve a recurrir a un espiritista para ponerse en contacto con la entidad y hacerle preguntas. El médium utilizaba un tipo de escritura automática que utilizaba una configuración del alfabeto. El niño era el oráculo, la tabla humana en la sesión que se estaba desarrollando. La sesión de escritura automática, se llevó a cabo en la mesa de la cocina. La familia comenzó a recibir mensajes. Se les dijo que el espíritu no era el diablo, sino el espíritu de la tía fallecida. Se le pidió al espíritu que confirmara que en realidad se trataba de la tía fallecida, y éste movió una cama pesada de casi dos metros en respuesta. No había nadie alrededor, y todos los miembros de la familia que estaban presentes, fueron testigos de este acontecimiento. Una vez más, la escritura apareció en el cuerpo de Roland, provocándole un enorme dolor. Estos dos acontecimientos del diario nos dicen una vez más que el dolor del niño estaba siendo ignorado a fin de que el interrogatorio continuara. Después de la sesión, Roland se fue a la cama, pero fue incapaz de dormir esa noche debido a que la cama no paraba de temblar además de los sonidos de garras provenientes del colchón. No solo el niño estaba pasando por el infierno en la tierra, en el diario se mencionan varias veces en las que miembros de la familia se metieron a la cama con el niño a fin de experimentar por ellos mismos estas sacudidas. Casi pareciera que el niño fuera algún tipo de espectáculo para esta familia de espiritistas, que estaban asombrados por lo que estaba pasando el martes 8 de marzo de 1949, los fenómenos del colchón temblando y sonidos de garra se volvieron a repetir. La privación del sueño es algo muy grave, y un demonio a menudo usará la privación para debilitar a la persona que está tratando de poseer. La falta de sueño debilita la determinación, la voluntad y la fuerza de una persona uno solo puede imaginar el deterioro físico que Roland estaba comenzando a experimentar. Curiosamente, fue uno de los primos católicos de Roland, quien finalmente hizo el movimiento más inteligente de toda la familia. Al presenciar el comportamiento de Roland, el primo le pidió ayuda al padre Bishop, uno de los profesores cléricos de la Universidad de St. Louis. Finalmente, alguien da el paso adecuado en la dirección correcta algo horrible estaba pasando ahí y el niño necesitaba ayuda de la iglesia y no la ayuda de cualquier persona que se hiciera autollamar medium. El padre Bishop consultó a otros sacerdotes, uno de ellos el presidente de la universidad y deciden que una bendición ayudará al niño. Parece chiste que de toda la familia ninguno de los adultos hizo algo inteligente, fue la persona más joven quien tomó los pasos correctos para encontrar ayuda. Recuerden que la madre había llevado a Roland a Saint Louis no porque estuvieran ahí para buscar ayuda, sino porque la entidad se lo había dicho. Parece obvio que había ido a Saint Louis por curiosidad, y no porque estuviera buscando guía religiosa. Junto con la familia, la madre continuó utilizando todas las vías posibles, para continuar la comunicación con la entidad que acechaba a su hijo lo siguiente en el diario indica que Roland fue referido a un sacerdote católico el reverendo Edward Hughes Hughes informó haber dado una botella de agua bendita y velas a los padres de Roland para que se los colocaran antes de irse a dormir la madre de Roland dijo que la mesita donde pusieron el agua bendita explotó en cientos de pedazos y la vela ardió hasta llegar a quemar el techo. Hughes, entonces, tuvo su petición concedida para que se realizara un exorcismo. El intento fue hecho en el Hospital Universitario de Georgetown, pero fracasó. El miércoles 9 de marzo de 1949, se administró la primera bendición por parte del padre Bishop. El padre bendijo toda la casa mientras otorgaba una bendición especial a Roland y su cama. El sacerdote colocó una reliquia de Santa María Margarita bajo la almohada de Roland, pero tan pronto el niño se fue a acostar, el colchón comenzó a sacudirse hacia arriba mientras que Roland permanecía completamente quieto y sin demostrar ningún tipo de esfuerzo físico. El movimiento finalmente cesó después de 15 minutos. El padre Bishop hizo la señal de la cruz con agua bendita en la cama, al salir de la habitación. La cama volvió a sacudirse mientras que el mismo Roland comenzó a quejarse de un dolor extremo. La madre inmediatamente levantó la pijama del niño solo para revelar rasguños con sangre en zigzag por todo el abdomen. Cuando el colchón finalmente dejó de moverse, no se notaron más eventos raros por ese día. Eran las 11.15 pm. La actividad paranormal que rodeaba al niño cumplía varios propósitos especialmente aquellos que debilitan su voluntad. Roland, cansado y confundido, gritaba en cada ocasión cuando su cuerpo era arañado por una entidad en su interior. Después, siente humillación al mostrar su cuerpo en una habitación llena de personas que buscan respuestas. Hay que tener en cuenta que es un niño de 14 años que está en medio de la pubertad y de todo lo que ésta implica el jueves 10 de marzo de 1949, dice lo siguiente. Los temblores en la cama del niño comienzan de nuevo, sin embargo en esta ocasión los sonidos de garras marcan un ritmo militar, como soldados marchando. La reliquia que el sacerdote colocó bajo la almohada estaba rota, y había sido lanzado al extremo contrario de la habitación. Cuando el sacerdote recogió la reliquia para colocarla de nuevo en su lugar, Roland expresó miedo. Por primera vez esto podría ser una indicación de que el niño se ha dado cuenta del peligro en el que se encuentra. El lanzar una reliquia sagrada es un claro signo de repulsión demoníaca hacia cualquier cosa relacionada con Dios, como si se tratara de una atadura. El demonio se deshacía de esta a fin de seguir causándole dolor al niño. Además. Esta es la segunda vez en el diario que se hace mención a sonidos de marcha, asemejando el sonido de un ejército que llega al lugar. En Marcos 5.9 de la Biblia, se menciona que Jesús interroga a un hombre poseído y que éste le preguntó, ¿Cuál es tu nombre? El hombre le respondió, Mi nombre es Legión, porque somos muchos. El factor interesante es que el demonio había tomado represalias por la bendición del padre Bishop, enviando un ejército a pelear por el alma de Roland. Este ejército de demonios se estaba preparando para la batalla. La guerra espiritual es literalmente una guerra, y el ejército estaba tomando posiciones. No es raro escuchar el sonido de soldados marchando cuando sucede un evento de posesión. Cuando esto sucede, por lo general demuestra que la lucha por el alma de los poseídos va a ser muy larga y difícil. Y fue aquí cuando el Padre Bishop se comprometió en ayudar a Roland. Cuando se toma la decisión de ponerse en la línea de fuego? ¿Qué impide que un hombre como el Padre Bishop corra hacia otro lado frente al verdadero mal? Seguramente debe de haber tenido un profundo conocimiento de que estaba poniendo en peligro su alma. Hubiera sido fácil darle espalda y caminar hacia otro lado, pero se quedó a ayudar al niño. ¿Conocía toda la historia del niño y su familia? Aquellos que conocieron a Roland, sabía que era un niño cruel y problemático, un paria entre sus compañeros. Oyó el padre Bishop los rumores sobre un niño que algunos dicen mataba animales por diversión? ¿Era consciente de la obsesión de la madre con los ideales del movimiento espiritista? O peor aún, ¿creía el padre Bishop que había problemas más profundos? ¿Que Roland pudo haber sido abusado sexualmente como otros sacerdotes han sugerido a lo largo de los años? Tal vez todo esto es una leyenda urbana, teorías que han sido pateadas durante años, según todos los informes, todo lo que hemos oído o llegado a saber sobre el chico ha sido un rumor. ¿Era consciente el padre Bishop de que estaba parado en el epicentro de una tormenta diabólica perfecta? Con todas estas preguntas pasando por su mente, el padre Bishop sabía algo que lo llevó a creer que no podía manejar a Roland por su cuenta, que necesitaba ayuda. El diario hace muy poco para responder a estas preguntas, sin embargo, lo que dice este el 11 de marzo de 1949, nos da una pequeña visión de lo que el Padre estaba planeando a través de sus acciones. Es en esa fecha que nos presentamos con la participación del Padre Powder, que fue el pastor de la iglesia del Colegio San Francisco Javier, en el campus de la Universidad de Saint Louis. En honor a San Francisco Javier, el Padre Bowder sintió que sería una buena idea traer la reliquia correspondiente para una bendición de novena. La novena es un ejercicio de devoción que se practica durante nueve días para obtener alguna gracia o pedir por una determinada intención. Puede estar dedicada a Cristo mismo en alguna advocación o a algún santo canonizado cuya intercesión es más poderosa ante Dios debido a los méritos logrados durante su vida por ejemplo, la Virgen María y los santos. Pueden ser nueve días consecutivos o nueve veces en un día de la semana. El padre obviamente se estaba armando para una batalla, lo que demuestra que él y el padre Bishop estaban muy preocupados. El chico se fue a la cama alrededor de las once de la noche. Poco después de irse a la cama, el niño gritó desde su habitación, diciendo que tenía miedo debido a que, una fuerza invisible muy poderosa, había lanzado un objeto al espejo de su dormitorio. Resulta que este objeto, era la reliquia de Santa Margarita, esta vez hecha pedazos. Además, había una marca de arañazo en forma de cruz en el antebrazo de Roland. El dolor fue descrito como si se le hubiera hecho con una espina. La cruz permaneció en el brazo del niño durante aproximadamente 45 minutos, y luego, se había desaparecido por completo. El padre Bowden leyó la oración de la novena y bendijo a Roland con la reliquia de San Francisco. Entonces, lo que se describe como una reliquia de crucifijo fue anclada debajo de la almohada de Roland. En este punto no había arañazos ni temblores en el colchón. Después de la bendición, el grupo de observadores volvió a bajar para repasar los detalles de la historia del caso. De pronto, un fuerte golpe vino de la habitación de Roland. Una botella de agua bendita de San Ignacio había sido arrojada dos metros fuera de la habitación del niño. El librero junto a la cama se había movido hacia la entrada de la habitación. Un taburete se había movido desde la esquina hasta pegarse a la cama y ésta comenzó a sacudirse violentamente seguido del sonido de rasgaduras. Lo siguiente en el diario describe no solo algo que podrá hacerlos enfurecer mientras me escuchan, sino que también responde a la verdadera implicación de la familia con este demonio. La familia entera continuaba desesperadamente en mantenerse en contacto y comunicarse con la entidad. Incluso a través de ella parecía escalar la actividad con Roland, como si estuvieran lanzándole más leña al fuego. El diario dice, y cito, como diría José Antonio Badía, las cinco personas en la sala decidieron hacer preguntas al espíritu. La familia preguntó acerca de una fortuna oculta que pertenecía a la tía espiritista fallecida. Interrogaron al demonio sobre el paradero del dinero y recibieron el mensaje de que lo encontrarían en un mapa almacenado en una caja fuerte en el ático. Con esto, ahora tenemos el motivo para la acción de la madre. El dinero, era la fuerza motivadora que hacía que la familia quisiera estar en constante comunicación con la entidad. El niño estaba siendo usado como recipiente u oráculo. Era el medio que la familia tenía para encontrar en dónde había escondido la tía su dinero. Cegada por la búsqueda de esta misteriosa fortuna, la madre olvida por completo su responsabilidad como tal, cuando se suponía que debía de cuidar la salud tanto física mental y espiritual de su hijo. Inclinándose un poco por la teoría de la tabla ouija, la familia pudo haber pensado que, debido a la cercanía del niño con su tía, le sería más fácil comunicarse con ella. Incluso se le pudo ver obligado a intentar comunicarse, mas de esto no hay registro alguno, y solo queda en teorías. Los signos de infestación diabólica comenzaron con los ruidos de arañazos y el niño pudo haber sido persuadido a que siguiera comunicándose con la entidad sin conocer o ignorando las repercusiones que esto podía traer. A pesar del peligro, la familia debe de haber progresado en su búsqueda del dinero porque siguieron animando al niño a usar la tabla Ouija. Debido a que el diario no menciona ningún detalle sobre la participación del padre de Roland hasta ahora, esto indica que, posiblemente se había mostrado escéptico y se desentendió de la situación. Por esta razón, puede que hasta el momento no entrara en escena. Podría haber estado buscando explicaciones lógicas relacionadas con el rasguño. Puede que pensara que la rata que mencioné anteriormente fuera efectivamente la culpable de los ruidos y que los eventos posteriores no se le mencionaran. Sin embargo, la madre sintió que estaba cada vez más cerca de las respuestas. Sabía que esta actividad era espiritual, así que continuó con su interrogatorio. Si recuerdan la noche en que la madre estaba con Roland en la cama y preguntó a la entidad si era la tía, desde ahí se hace evidente que las intenciones de la madre eran engañosas. En ese momento, ella ya se había dado cuenta del poder de las habilidades de su hijo y sabía que él era el recipiente adecuado de comunicación su plan para hacerse del dinero. La madre transportó a Roland a St. Louis sin buscar ayuda, pero siguiendo la pista que le dieron desde los arañazos en el pecho de su hijo. Su principal motivación para viajar a este lugar fue la fortuna oculta de la tía muerta. En resumen, el niño no solo fue víctima de un demonio, sino víctima de la codicia de su madre. El permiso para realizar el exorcismo fue concedido el miércoles 16 de marzo de 1949. El padre Borden fue quien se le dio el permiso de leer las oraciones de exorcismo. La escena fue ambientada para uno de los momentos más emblemáticos de la historia del verdadero horror. Entre las 10:15 y las 10:30 de la noche, el padre Borden, el padre Bishop y el señor Halloran que más tarde se convertiría en sacerdote, llegaron a la casa. ¿Quién puede olvidar ese momento icónico en la película del exorcista, cuando el padre Merrin baja del taxi frente a la casa, mientras que la neblina y la luz del farol lo rodea? Posiblemente algo similar sucedió esa noche de marzo de 1949. Nadie en ese vecindario tenía la más mínima idea de la batalla del bien contra el mal, que estaba a punto de tener lugar en esa pintoresca casa de ladrillos. Poco después de las 10.30 de la noche, Roland fue enviado a la cama y el padre Bowden ayudó al niño a hacer un acto de contricción. Un acto de contricción es cuando una persona comete un pecado y se encuentra arrepentido. Esta persona debe de estar consciente del grave error cometido con sus acciones y promete firmemente no volver a pecar. Después de esto, todos fueron llamados a la sala para prepararse para el exorcismo. El padre Bishop, Halloran, la madre de Roland y sus tíos estaban todos presentes en la sala. Todos se arrodillaron junto a la cama del chico y comenzaron a orar juntos. Roland recitó las oraciones con ellos. Luego el sacerdote comenzó las oraciones del exorcismo, comenzando con el praecipio o interrogatorio al demonio. Después del primer paraecipio, tres grandes barras paralelas fueron arañadas sobre el estómago del niño. Mientras que el padre Bowden continuaba, los arañazos aparecieron en las piernas, los muslos, el estómago, la espalda, el pecho, la cara y la garganta del niño. Los arañazos eran muy dolorosos y sangraban ligeramente. Roland dijo que alguno de estos arañazos se sentían como espinas, mientras que otros se sentían como quemaduras. En la pierna derecha de Roland se formó una figura que asemejaba la cara de un demonio, y la palabra hell, es decir, infierno, se marcó en su pecho. Estos reaparecieron durante el segundo paraecipio, cuando el padre exigió que el demonio se identificara. Según el diario, el diablo fue retratado en rojo. Sus brazos, estaban sostenidos por encima de su cabeza y parecían estar tejidas dando la apariencia de un horrible murciélago. Roland parecía caer en un sueño tranquilo, y durante este periodo no aparecieron arañazos en su cuerpo. El padre Bodern y el padre Bishop continuaron las oraciones alternándose en las contestaciones. Cuando los padres comenzaron la oración de San Miguel, Roland se puso al instante violento, aún dormido, y comenzó a golpear con sus puños a la cabecera de la cama, y luego a la almohada con una fuerza extrema. En el diario, el padre Bishop describió la acción como si fuera un sparring. La familia declaró que no había visto una reacción tan violenta del niño hasta esa noche. Se le roció agua bendita y ésta provocó que saliera de su aparente sueño. Cuando se le preguntó qué había estado haciendo mientras dormía, Roland respondió diciendo que estaba luchando contra un gran diablo rojo. Afirmó que el diablo se sentía viscoso y que era muy poderoso. Habló de estar en la cima de un pozo muy caliente que tenía unos 30 metros de profundidad. El diablo le impedía atravesar una puerta de hierro en la parte superior de la fosa. Se sentía como si pudiera luchar contra el diablo, que también estaba rodeado por otros demonios más pequeños. Cuando las oraciones del exorcismo continuaron, Roland volvió a caer en una especie de trance, y después de un corto tiempo de respiración profunda, comenzó a luchar con el diablo de nuevo, que estaba tratando de mantenerlo en la fosa. A partir de la medianoche se necesitaron dos hombres para sostener a Roland en la cama, mientras trataba de luchar contra el diablo. Golpeaba cada vez que le era posible zafarse de quien lo sostenía, con golpes poderosos más allá de la fuerza normal de un niño. Los sacerdotes volvieron a despertar a Roland arrojándole agua bendita, sin embargo, a medida que avanzaba la noche, se les hacía cada vez más difícil mantenerlo alejado del horrible sueño. Finalmente a las 5 de la madrugada del día 17 de marzo, Roland logró dormir tranquilamente por un rato. Según el diario, Roland se despertaba a veces con ojos pesados y cada vez que lo hacía, pedía un vaso de agua, afirmando que lo necesitaba debido al intenso calor que provenía de la fosa. La noche terminó con Roland durmiendo, pero mientras lo hacía, cantaba canciones como Swanny o Old Man River tan fuerte que lastimaba su garganta. Durante estos periodos de canto, el niño se volvió más tranquilo solo hubo unos pocos casos en los que tuvo que ser atado. Mientras cantaba, sus músculos se relajaban y también se le veía un poco más sano. Alrededor de las 7.30 de la mañana, Roland durmió en paz, esta vez hasta la una de la tarde. Cuando despertó, tuvo una buena comida y jugó una partida de Monopoly. La primera noche del exorcismo había terminado. El jueves 17 de marzo de 1949, de acuerdo al diario, el padre de Roland vuela a St. Louis desde Maryland, y se apresura a su lado. Esta es la primera vez en el diario en el que se menciona al padre de Roland, y nos muestra un poco de la relación padre-hijo. e hijo. El padre de Roland deja todo de lado cuando entiende que su hijo está en serios problemas. Después de que el padre de Roland se estableció en casa, Ambos, padre y madre, ayudaron a cambiarlo. Tuvieron dificultades en mantenerlo despierto para poder vestirlo antes de que Roland, de nueva cuenta, cayera en el mismo trance de la noche anterior. Eran las nueve de la noche. El chico volvió a tener uno de sus ataques violentos. El padre y el tío tuvieron que sujetarlo a la fuerza a la cama. Con agua bendita, el sacerdote siguió bendiciendo al niño, pero este comenzó a escupirles a todos directamente a la cara. Su puntería era certera, incluso con los ojos cerrados. Durante todo este periodo, el pulso del niño se mantuvo estable y normal. No había arañazos en su cuerpo, pero sus acciones eran tan violentas como lo habían sido la noche anterior. Sus amenazas no eran vulgares, sino, y cito, ruidosas y espeluznantes. A veces el niño interrumpía el rezo con fragmentos de la canción Swanee con una voz alta, fuerte y fuera de tono. El niño cayó rápidamente en un profundo sueño a la 1.30 am. Poco tiempo después, los sacerdotes dejaron la casa. Si alguno de los que me escucha es padre, quiero que por un momento imaginen que pasas por una situación igual. ¿Cómo debes de sentirte al sostener a tu hijo que está fuera de control? ¿Que te escupe y amenaza con una voz que no es la suya? A uno le gustaría pensar que puede proteger a sus hijos, pero... ¿Cómo lo proteges de algo que no puedes ver ni entender del todo? ¿De dónde viene el tipo de fuerza que te permite soportar ver a tu hijo desmoronarse frente a ti? Cuando miramos todos los casos verdaderos de actividad paranormal podemos ver claramente los aspectos aterradores de cada caso, pero hay mucho más de lo que se ve en la superficie. El verdadero horror está dentro del daño emocional que se reparte a quienes viven estos eventos. El padre de Roland tuvo que estar desmoronándose por dentro, pero en medio del ataque de su hijo no tuvo tiempo para lidiar con estos sentimientos. Tú que me estás escuchando, como padre, haces todo lo posible para proteger a tus hijos de todo daño. Todos hemos escuchado las historias de padres que levantan autos y hacen cosas extraordinarias para protegerlos. Pero, ¿qué haces cuando no hay un coche que levantar o una puerta que derribar? ¿Qué puedes hacer cuando ves a tu hijo al borde de la locura? Esto apenas estaba comenzando. Esto es todo por el día de hoy, de nuevo mi nombre es Alex Deschain y los invito a darle follow a este podcast y a la página de Facebook e Instagram con el mismo nombre, Terror Online, donde estaré publicando imágenes relacionadas con el podcast del día de hoy. Si ya le dieron Lucky Follow, se los agradezco muchísimo. Espero que les haya gustado, que se sientan incómodos en la oscuridad de su habitación y que al dormir este podcast les provoque pesadillas. Hasta luego.